0: Welkom bij de podcast Ondertussen in Den Haag. Niet alles wat op het Binnenhof ter tafel komt... ...resulteert uiteindelijk in wetten en maatregelen. Een minister laat een proefballonnetje op... ...een Kamerlid stelt mondeling of schriftelijk kritische Kamervragen. Debatten leveren moties op die wel of niet worden aangenomen... ...door de meerderheid van de Kamer. Opiniebladforum ligt er iedere maand een aantal uit... ...die relevant zijn voor ondernemers. Met deze keer... ...vragen over gluurapparatuur contacten tussen bewindslieden en het bedrijfsleven, grensoverschrijdende ondermijning en een verbod op negatieve rente.
1: GroenLinks-Kamerlid Senna Mattoeg en collega's van D66, SP en DENK willen van minister Koolmees weten hoe het zit met de gluurapparatuur die werkgevers zouden installeren nu er zoveel wordt thuisgewerkt. De minister meldt dat de autoriteit persoonsgegevens daarover in 2020 14 klachten heeft ontvangen, waarvan er nog maar drie zijn afgehandeld. Hij wijst erop dat werkgevers in sommige gevallen hun werknemers digitaal mogen controleren. Maar dan moet de privacy gewaarborgd zijn, moet de werkgever de werknemer vooraf informeren en heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Colmees geeft in zijn antwoord niet aan in welke gevallen dat dan mag. Het maakt overigens niet uit of het om werk op kantoor of thuis gaat. Werknemers die daar moeite mee hebben dienen eerst in gesprek te gaan met hun werkgever. Ook kunnen zij terecht bij de OR of de vertrouwenspersoon van het bedrijf. In het uiterste geval, als beide partijen er niet uitkomen, kunnen zij naar de kantonrechter stappen. SP-kamerlid Renske Leijten vraagt premier Rutte op basis van een onderzoek naar de contacten tussen bewindslieden en het bedrijfsleven. En dan met name de 17 grote bedrijven. Die nemen volgens het onderzoek 30% van de contacten met het totale bedrijfsleven voor hun rekening, terwijl zij ook een belangenbehartiger hebben in CW, al dus Leijten. Namens de premier antwoordt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dat het kabinet hecht aan persoonlijk, open en vertrouwelijk contact met allerlei partijen om beleidsopties te verkennen en de kwaliteit van wet- en regelgeving te verbeteren. Het gaat daar niet om het aantal afspraken als zodanig, maar om een eerlijk en gelijk speelveld voor alle betrokken partijen, waaronder vakbonden, NGO's, burgers, jongeren en adviesorganen. Volgens Ollongren is het verder aan de departementen zelf hoe ver zij gaan in het openbaren van alle contacten. Leiden zou in het kader van de transparantie ook een overzicht willen krijgen van de telefonische contacten. Maar dat is dus aan de departementen. Orde! Orde! kamerlid Mirjam Bikker en CDA-collega Anne Kuik pleiten voor een zogeheten Noordzeehavenaanpak tegen grensoverschrijdende ondermijning. Zij krijgen de steun van de Tweede Kamer. Bikker wil dat Nederland, Duitsland en België gaan samenwerken om criminaliteit en ondermijning in de zeehavens aan te pakken. In de havens wordt al hard gewerkt om drugscriminaliteit tegen te gaan. Maar als de ene haven forse maatregelen neemt, dan vinden criminelen wel weer een andere route om hun praktijken voor te zetten, aldus Bikker. De Rotterdamse Zeehavenpolitie had al eerder aangegeven dat het onderling afstemmen van maatregelen cruciaal is. Bikker stelt. Als je maatregelen neemt, dan moeten die wel echt zin hebben. Met een gezamenlijke aanpak kan een waterbedeffect worden voorkomen. Orde! Orde! Ja 21-Kamerlid Dirk Jan Epping wil weten hoe minister Hoekstra van Financiën staat tegenover een verbod voor banken om een negatieve rente in te stellen voor spaarrekeningen. Aanleiding zijn berichten dat banken zo'n negatieve rente niet uitsluiten. Hoekstra ziet dat voorlopig nog niet gebeuren. Banken rekenen nu een negatieve rente voor bedragen boven de 100.000 of 150.000 euro. Hij is niet bang voor een bankrun, dat spaarders massaal hun spaargeld opnemen om een negatieve rente te ontlopen. De spaarbedragen zijn juist toegenomen terwijl de rente daalde. De minister kan zich de zorgen van spaarders wel goed voorstellen. Hij beseft dat mensen sparen voor een oude dag en hun kinderen en kleinkinderen en om een buffer te hebben voor onverwachte uitgaven. Uit opmerkingen van de banken maakt hij niet op dat die in de voorzienbare toekomst overgaan tot een negatieve rente voor gewone spaarders. Ze hebben volgens hem oog voor het grote belang van financiële stabiliteit. Een wettelijk verbod op negatieve rente ziet Hoekstra niet zitten. Ook niet omdat het de marktwerking in de bankensector te veel beïnvloedt. Hij heeft al opdracht gegeven voor een actuele analyse van de renteomgeving en de gevolgen daarvan voor de banken.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Benieuwd naar de volgende aflevering van Ondertussen in Den Haag? Volg ons dan via ons podcastkanaal Ondernemen voor Nederland.